0: Pues esta canción que acabo de acompañar con mi silbido, este silbido, esta sintonía que suena por debajo, es un tema que se llama En el infierno estaré en buena compañía y está muy, muy en sintonía con la historia, el invitado y lo que nos va a contar hoy. Antes os recuerdo, yo os doy la bienvenida, damas y caballeros, ladies and gentlemen, seré brevemente y si puedo breve, ya lo saben ustedes, y les recordaré que cada semana subimos una historia, un capítulo semanal a Hay un lobo en la habitación, nos tenéis... En en Spotify, nos tenéis en iVoox, en Apple Podcast y también en Cuanda. Os recuerdo un like, una suscripción que no os cuesta más de unos pocos segundos y que nos ayuda a seguir creando contenido. Vamos ya con la historia que nos ocupa hoy. Recuerdo el 24 de febrero que comenzó el conflicto bélico más importante y preocupante que hemos tenido en suelo europeo en los últimos años, en las últimas décadas y que a todo el mundo nos impactó porque no lo esperábamos en absoluto. Rusia invadía Ucrania. A las pocas semanas, yo con mi amigo, compañero y hermano, Paco Portero, estuve allí, estuvimos recorriendo la frontera y encontrando escenas que no podíamos ni imaginar, recuerdo perfectamente a las 4 de la mañana viendo decenas, centenas, miles de familias cruzando con maletas, ningún hombre, los pocos que cruzaban estaban o en malas condiciones físicas o les faltaba un miembro o no estaban en buenas condiciones intelectuales y había niños, había recién nacidos que llevaban los soldados en brazos transportados los a autobuses para dejar su vida, su mundo, sus ciudades, sus casas, que seguramente muchas de ellas ya no existían porque los bombardeos las habían destrozado y detrás dejaban hermanos, padres, maridos, abuelos, que seguramente no volverían a ver en mucho tiempo y en el peor de los casos no volverán a ver nunca más. Recuerdo perfectamente a las tantas de la mañana abajo cero a mi compañero sujetar la cámara con sus guantes y caerle una lágrima de lo que estábamos viendo y viviendo. Recuerdo, pegado a esa zona fronteriza, a un grupo de iglesias norteamericanas evangelistas alrededor de una hoguera sujetándose las manos y entonando himnos mientras pasaba gente con la cara perdida con sus maletas, niños y niñas preguntándose sin hablar a dónde iban, a dónde van. Dentro de ese conflicto bélico, a kilómetros de allí en el interior soportando bombardeos, contando lo que estaba ocurriendo en primera persona y grabándolo y a punto de perder la vida, que por eso lo llamé, lo contacté y quiero contar su historia, estaba el invitado que tenemos hoy. El filmó cómo casi le caen bombas encima, cómo vivió un verdadero bombardeo además de muchas historias que nos va a contar. Así que sin más, damas y caballeros, le damos la bienvenida a Hay un lobo en la habitación, al señor Olmo Blanco y mi primera pregunta que estoy deseando hacerle va a ser la siguiente. ¿Estás vivo? ¿Estás con nosotros, Olmo Blanco? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas, pues sí, aquí estoy. Eh, bien, dentro de todo, porque soy consciente de que aquello podía haber acabado mal. Obviamente me afectó psicológicamente, porque cuando volví a España, pues, bueno, preferí hasta relativamente hace pocos días no me he puesto a hablar del tema de Ucrania. Me llamaron de alguna televisión y tal, y dije que no, que prefería reposar el tema porque no me sentía cómodo hablando, me trasladaba mentalmente allí y yo en, hubo un par de momentos en los que entré en estado de shock. Entonces no es agradable realmente, ¿no? pero es una experiencia más que no hay que olvidar para tener en cuenta la peor cara del ser humano.
0: Cuando vemos esas imágenes, a mí me ha pasado de estar en algunos momentos en los de pensar que iba a perder la vida. Yo la sensación que tenía era como estar en un teatro y que el foco que está iluminando a tu personaje de pronto se apaga y ya dejas de contar. Es una forma un poco eh, una metafórica de contarla. No sé qué sentiste tú, aunque vamos a cebarlo un poco, después hablaré, hablaremos de este tema, pero cuando estás ahí, cuando se ven esas imágenes que te estás jugando verdaderamente la vida, ¿tú qué sentías, qué pensabas?
1: Yo en esos momentos estaba pensando en grabar. Digo, por si me pasa algo que queden las imágenes, ¿de qué pasó? Un poco cabeza fría dentro de todo. Y el susto realmente me vino después. O sea, en esos momentos de total estrés, de que empezaron a caer, eso eran morteros, es decir, no eran ni misiles. No son tan fuertes como los misiles, pero es más peligroso en el sentido de que un mortero no tiene precisión exacta. Entonces, de hecho, destrozaron casas que estaban a 100 metros y donde se me ve que me escondo yo con este voluntario de la Cruz Roja, esta señora mayor y este soldado, no cayó nada de milagro. ¿no? Entonces yo en esos momentos estaba pensando nada más que en grabar y digo, bueno, si pasa algo, por lo menos que quede documentado, por pues si. Sí, ¿Sabes? Pero, pero en esos momentos no piensas ni que te puede caer una boca. A ver, sí, ¿no? Pero no, no me invadió el miedo, me invadió después.
0: La verdad es que las imágenes son eh, brutales, son brutales, muy bien grabadas además, eh, ahí se demuestra un poco la, la raza de, del periodista, del video del reportero o del contador de historias y como contador de historias me gustaría que antes de llegar a, a meternos ahí, a acabar en Ucrania tú con veintipocos años, Haznos una pequeña sinopsis de tu historia hasta que acabas ahí. ¿Qué pasa en esos años? ¿Cómo creces? ¿De dónde te viene la pasión por contar, mostrar imágenes y, y narrar de muchas maneras diferentes como tú haces?
1: Pues, bueno, todo lo que son artes visuales. Eh, yo tuve una cámara GoPro de estas de, de acción, ¿no? Y, y lo primero que grababa, o sea, me la compré únicamente para grabar a cámara lenta, que ya me tiraba el hecho de grabar a cámara lenta desde tiempos inmemorables eh, Yo tenía 15 años y tal, y me compré una GoPro, para porque siempre me ha gustado mucho la pirotecnia y los petardos, pues para grabar petardos a cámara lenta, una, una chiquillada, ¿no? Y, y bueno, digo, joder, quiero dar un paso más allá y tal. Y empezaba a ganar popularidad en Instagram con la música, y entonces hice un crowdfunding para tener mi primera cámara, que fue una Lumix GH5, que es una cámara medianamente ya buena y tal, para hacer así fotografía artística. Esto fue en 2018. Y empecé únicamente con fotografía, ¿vale? En lugares abandonados y esa estética así decadente. Y fue a partir de 2020, a finales, cuando salió la cámara Sony Alpha 7S 3 que me dio por el vídeo, y fue cuando grabé el primer suceso, digamos así, de que cuenta una historia relevante en, que, en, en televisión, ¿no? Pero yo fui por hobby personal y por pasarlo bien. O sea, fui, eh, fue la noche de Halloween que hubo hubo disturbios aquí en Madrid. Eh, contra las restricciones, restricciones por el toque de queda, por confinamiento y todo eso. Entonces yo me fui allá a grabar. O sea, en aquel entonces no tenía ni carnet de prensa. Fui un poco así a la aventura, ¿no? Ya me lo saqué después. Y aunque en aquel entonces no vendí las imágenes, pero fue para probarme a mí mismo, de a ver qué era capaz de hacer en, en modo cine, ¿no? De algo que solo estamos acostumbrados a ver, a ver imágenes pues más tipo televisión, ¿no? Y me gustó tanto pues, que al final ahora es, forma parte de mi profesión. entonces
0: Vocacional totalmente. No sé si conoces una película que se llama Nightcrawler, que el protagonista va por la vida y, y no encuentra su vocación hasta que de pronto le pasa una cosa un poco similar a ti. Encuentra un suceso, ve un cámara de televisión y dice, ¿pero, pero te pagan por grabar estas imágenes? Y el tipo se mete tanto, tanto que, que al final acaba siendo prácticamente el dueño de una televisión y acaba de perder la cabeza colocando hasta las escenas de crimen al llegar el primero para que queden en cuadradas como a él le gusta. Hay, quizá en nuestra profesión, eh, quizá en el mundo audiovisual o en el de la fotografía, en el de, el de las historias, un momento y un límite entre crear, entre manipular, del que a nosotros los periodistas se nos, se nos acusa mucho. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú estás en todo momento fuera y dentro de este mundo. ¿Cómo lo ves tú en la actualidad?
1: Pues mira, yo tengo que ser sincero. Yo veo que muchas veces, más que periodismo y activismo, activismo político ideológico a favor de un lado y de otro, yo, como voy a sacar belleza visual, o sea, yo sí. estoy grabando unos altercados y no voy ni a favorecer a unos ni a favorecer a otros. A mí una escena me parece bonita artísticamente, estéticamente, la saco. Si no, no. O sea, aunque favorezca a un lado, perjudique a otro. Porque me han criticado y me han alabado de un lado y de otro. Pero en realidad yo no me caso con nadie. Yo, me catálogo imparcial, o sea, tengo mis pensamientos, tengo mi forma de pensar, todo el mundo, entendemos, ¿no? Pero a la hora de, de hacer arte, digamos, que no son mis propósitos. Y es verdad, obvio, eso lo sabemos todos, que, que, el, que el periodismo se manipula y todo se manipula, pero en este caso tampoco forma parte de quien graba, ¿no? sino en todo caso de quien selecciona luego qué imágenes emitir y cómo contarlas. ¿no? Yo creo que eso tampoco es, eh, es trabajo del camarógrafo.
0: Estamos en un momento, como tú muy bien dices, muy delicado y yo creo que al final lo, los soldados, los que estamos a, a pie del campo de batalla, eh, lo vemos y, y criticamos eso, pero nos mandan donde nos mandan y luego cuentan lo que cuentan con el material que nosotros enviamos. Es, es un problema y ya no creo que sea ni siquiera de los medios, sino de los verdaderos propietarios de los medios y todo lo que hay por encima. Al final, eh, lo que tú haces de ir por tu cuenta, las agencias... Es la manera más pura de conseguir informarnos de los que están en una parte y otra del conflicto. Y es, pero es muy difícil para el usuario, para la gente de a pie, pues estar pendiente de todo eso. Y quieren, lógicamente, fiarse de que los medios les contemos. Me decías que empiezas a traerte por este mundo en ese largo Halloween que se ha convertido ¿no? desde 2018. ¿Cómo acabas en Ucrania? ¿Cómo de pronto empieza esta amenaza de la Tercera Guerra Mundial? Como ese 24 de febrero en el que estalla toda la invasión de Ucrania decides me voy a Ucrania, a jugarme la vida? ¿Habías estado alguna vez en un conflicto armado como este?
1: No, de hecho es la primera vez que grabo cualquier cosa en el extranjero. O sea, <ríe> fue un poco así locura. En principio fui a Przemyśl, que es en la frontera con Polonia, es a Ucrania-Polonia, y en principio me iba a quedar allí tres días. Y bueno... Pues así se me planteó la ecuación de gente que iba para allá, digo, oye, voy con vosotros, así, ¿sabes? Y, y me adentré, sin pensármelo dos veces, además con el carnet de prensa olvidado en, en España, o sea, bueno, fue un, yo he sido un desastre. Entonces fue un poco odisea, ¿no? Pero dentro de todo, todo salió demasiado bien para cómo podía haber salido, ¿no? porque otros no han corrido la misma suerte.
0: Para que la gente se haga una idea, las imágenes que se han visto de ese largo pasillo llegando de refugiados es muy cercano a Premils, o como lo quieran pronunciar ellos, porque ya sabes tú que los polacos tienen nombres con 50 consonantes y una sola vocal. Llegas a mí no allí. Se me queda aquí, <ríe> Ocurre, ocurre. Yo, yo también estuve allí y te vuelves loco. Pues esas imágenes que, que la gran mayoría de gente conocen, de, de ese pasillo, de gente de esa frontera Polonia-Ucrania, quizás la más grande, a la que llegan miles de personas todos los días. Llevamos ya millones de refugiados. Tú llegas allí, estás grabando esas imágenes, ahí quizás se ve lo, lo mejor del ser humano en esa zona límite, la ayuda humanitaria, los voluntarios, incluso gente tocando música, dando ropa, la ayuda que envía toda Europa... Ahí está lo bueno y de pronto tú llegas un momento, estás ahí, te surge la oportunidad, imagino que con otros periodistas o cámaras o reporteros que van a cruzar y no te lo piensas y te vas. ¿Se lo dices a alguien? ¿Se lo dices a tu familia? ¿Cómo, cómo es ese, ese momento de tomar esa decisión?
1: La verdad es que fue un poco así, oye, esto tal, ¿sabes? O sea, sin, sin pensar, me tomé una hora para pensarlo, no se lo dije a nadie. En aquel entonces lo puse en Instagram, pero toda la familia la tengo fuera y las, lo silencié para que no lo vieran. Porque yo no me imaginaba que... O sea, yo iba simplemente a grabar un documental en el que sé que yo iba a pringar dinero, ¿no? Pero mientras sobreviva, mi, ¿sabes? Mi motivación es otra, ¿no? Y no me imaginaba, por ejemplo, que iba a hacer conexiones y a vender imágenes a Mediaset. Hasta que, claro, ya llega un momento en el que aparezco en la tele, ¿no? Y tengo que comunicárselo a los familiares, que eso es una cosa y amigos, eso es una cosa dura.
0: ¿Dónde estabas dura, en ese momento? En, cuando se lo comunicas. Estaba
1: en, en Odessa.
0: En Odessa, para que se haga la gente una idea, una de las zonas más peligrosas bien, y con mayor amenaza.
1: Además, en el momento, cuando no se paraba de hablar de Odessa, porque por eso fuimos para allá, buscando, buscando un poco de, de cosa, porque se hablaba de un desembarco inminente anfibio de la flota rusa. Entonces, espera, voy a conectar el momento el cargador, que se me va a quedar sin batería. Sin problema. Sin
0: te espero, no te preocupes.
1: Que me ha dado alerta del 2%.
0: Venga. Ahí lo tengo. Perfecto. Vale, me estabas diciendo Odessa. Momento de peligro máximo inminente. Además, Odessa ha estado bajo amenaza continua y todos los reporteros, periodistas que estaban allí eh, lo han dicho siempre, que que podía en cualquier momento estallar de la manera más brutal. Sí. Ya no sé si vices, ahí que te...
1: Estaban los... los perdona, que estaba la, la flota rusa estaba en el horizonte, o sea, se divisaba desde la playa. O sea, en cualquier momento avanzaban y... Bueno, a ver, Odessa no es una ciudad fácil de tomar porque está rodeada, rodeada por ríos, está muy bien defendida, pero a lo mejor que metan cuatro cañonazos y han destrozado. Entonces, era ese riesgo, sí, sí.
0: Estuviste en Odessa, estuviste en Irpin, que está prácticamente en el centro de Ucrania, de hecho era una de las zonas más difíciles de evacuar precisamente por eso. Yo hablé con, con refugiados, incluso con refugiados españoles que había allí, y me decían que no solamente estaba el peligro de, de esa zona tan lejana de cualquier frontera, sino que además había piratas, mercenarios y gente que se aprovecha de los que están huyendo por las carreteras. Cuéntanos, ¿qué te encontraste?
1: Bueno, de eso de gente en las carreteras, de na nada de eso vimos, eh, si es verdad que lo cuentan. Si vimos, por ejemplo, otras, otras cosas como son saqueadores que saqueaban casas de personas que recién huían y luego como estos saqueadores, las fuerzas ucranianas o civiles ucranianos incluso, les ataban a árboles y les hacían una humillación pública. ¿no? En un momento en el que además les ponían y llamaban a la prensa diciendo, están aquí para que se grabara. Y claro, ahí entra también un papel moral de en el que yo después me he replanteado, ¿no? Que yo estuve ahí grabando y no sé si hice lo correcto, yo creo que no, ¿sabes? Porque es, son personas que vale que han hecho mal, pero tampoco me parece lícito y tampoco me parece humano. Yo creo que siempre hay que estar un poco por encima y, en, y entender que en una situación de guerra pasan estas cosas, ¿no? Pero es duro. Es duro ver a personas ahí puestas durante 10 horas, 12 horas, atadas a un poste, que casi se congelan de frío, y tú ahí grabándolo. Entonces, son imágenes que se te quedan y que no sabes si hiciste bien en ese momento.
0: Cuando estás eh, ahí... A mí ha sido
1: de lo, de lo más duro eh, que he vivido. O sea...
0: Cuando estás ahí, imagino que has encontrado sobre todo el mal, sobre todo la, la peor condición del ser humano, aunque, aunque dentro de esos momentos hubiese, hubiese gente que quisiese ayudar, hubiese un poquito de esperanza, ¿qué sentimiento tenías tú ahí? ¿Miedo? Eh, de ¿Dolor? Eh, ¿Llegaste un momento a anestesiarte? ¿Qué se vive cuando estás ahí viendo cadáveres, gente desmembrada, esas exhibiciones públicas y condenas a esa gente, bombardeos? ¿Qué sientes por dentro?
1: yo he preferido siempre quedarme con la luz de la esperanza porque afortunadamente he visto a más gente ayudando y haciendo cosas buenas que, que cosas malas ¿no? eh, entonces he preferido también mentalmente hacer como esa línea y quedarme ahí pero por ejemplo en Irpin yo vi una cosa el, el segundo día eh, trasladaban una camilla yo en ese momento no estaba ni grabando estaba simplemente observando que podía grabar y de repente ves pasar a una persona mayor con un brazo cortado por aquí, se está sangrando, entonces esa imagen mmm, se te queda, se te queda y no es nada agradable de ver en persona. O sea, sí, son duros. Verlo por, tele, verlo por televisión te dice hostia, pero verlo allí con el olor a sangre mmm, es muy duro, es muy duro.
0: Imagino que en muchos momentos te llegaste a sentir diciendo ¿qué hago aquí? ¿verdad? Saldrías de tu cuerpo ahí un poco, verías la escena y dirías ¿qué, qué narices estoy haciendo aquí? ¿En algún momento fue especialmente intenso?
1: Eh, sí, bueno, ese, ese momento, el de los civiles que estaban atados a los pósters y luego después del bombardeo que ahí yo entré como medio en shock. ¿no? Entonces, en el momento en el que me sacaron y me di cuenta de lo frágil que es la vida humana. Ahora es que este caso la mía, ¿no? Y... O sea, que, que me llega a caer un trozo de metralla, ya no una bomba encima, sino un trozo de metralla que te atraviesa. Porque estas imágenes que hemos visto, que se ha dicho, coches tiroteados, ¿quién iba adentro? No son coches tiroteados, es metralla. Es una, Un trozo de metralla explota y, y puede a, um, atravesar algo a 100 metros. Entonces no tiene por qué haber caído una bomba ahí mismo. Aunque hubiera caído a 50 metros, nos hubiera atravesado. Entonces, claro. Es darse cuenta de lo frágiles que somos y, y fue ahí cuando entré en
0: shock. Cuéntanos ese momento, cuéntanos cuando de pronto comienzas a escuchar ese, ese bombardeo, estás acompañado, estás grabando, descríbenos tú, aunque sé que es muy difícil, ya me lo has dicho, esa secuencia, esas imágenes que, que salieron en televisión, se vieron en Telecinco, se vieron en Cuatro y creo que dieron prácticamente mm. la vuelta al mundo. ¿Cómo las viviste y cómo las grabaste? Eh...
1: Pues yo eh, no estaba grabando, o sea, sonaron dos bombas, sonó una, ¡boom! Y ya la soldado se puso en estado de alarma. Eh, luego sonó otra, que ahí fue justo cuando se me ve a grabar, estoy así de lado y tal, que se ve una persona correr. O sea, tuve un poco la perspicacia y la cabeza fría de grabarlo, pero más que nada pensando, joder, hay un bombardeo justo encima. Si pasa algo, que quede documentado para que si yo no lo cuento, que al menos mi cámara decir qué pasó, ¿no? Si alguien la recupera. O sea, fue un poco grabarlo por eso. Y por eso que me grababa a mí mismo, ¿no? Para decir, oye, mmm, si no estoy, estoy aquí. Por eso que doy la vuelta al estabilizador y me grabo a mí corriendo para que un poco quede constancia de, de quién era esa persona que estaba grabando eso, ¿no? En caso de que hubiera pasado algo. O sea, fue principalmente ese pensamiento que me atravesó en cuestión de unos segundos. Y bueno, agradezco en parte haberlo tenido porque podía haberme quedado así paralizado y no haberlo grabado y yo en ese momento sí considero que, que tuve un poco cabeza fría de hacerlo, ¿no? Pero esos momentos en los que estamos en el refugio, de los cuales creo que yo envié, envié unos segundos, pero esos fueron cinco minutos que se nos hicieron realmente eternos, porque empezaron a caer bombas y no sabíamos dónde.
0: Para quien, no, para quien nos esté escuchando, las imágenes, justo lo que describe Vas huyendo, vas acompañado de la soldado, vas también con un reportero gráfico, eh, salís los tres huyendo, de pronto se ve como una casa, un esqueleto, en eh, construcción o abandonada o destruida, y os metéis ahí en, en su sótano. ¿no? En ese momento estáis ahí agachados, se os oye solamente respirar, eh, imagino que, que el ambiente se podía cortar prácticamente con un cuchillo, y hay un momento en el que decidís salir... Tú tuviste la sangre fría de grabar en ese momento, pero la verdad es que ninguno sabemos cómo vamos a reaccionar eh, en un momento así. ¿Cómo es esos cinco minutos que tú dices ahí esperando y cómo es decidir salir? Porque imagino que a mucha gente el miedo le haría ni salir, te quedas bloqueado. Vosotros tuvisteis la, la cabeza fría de poder hacerlo. ¿Cómo son esos cinco minutos y esa huida?
1: Pues mira, eh, afortunadamente había un soldado profesional, no una civil armada. Entonces eso, claro... Son personas que están entrenadas para este tipo de situaciones y para el estrés. Entonces fue la que nos guió a salir en el momento concreto. Si no llega a estar a este soldado allí, nos hubiéramos quedado porque no era un reportero gráfico quien iba conmigo. Era un miembro de la Cruz Roja. Es que, es que lleva un, sí. un chaleco y parece de trenza Pero no, es, es de la Cruz Roja, que fue el que luego nos metió en una ambulancia. Y la otra señora es una, es una señora mayor que estaba huyendo de Irpín y justo nos pilló ahí el bombardeo. Entonces, esos, esos momentos, claro, yo considero que ahí no ahí, ahí estaba totalmente consciente. No estábamos paralizados, yo creo que ninguno. ¿eh? O sea, no nos paralizó el miedo. Estábamos en alerta de, de salir en cuanto... Porque es que además, claro, eso no está grabado. un momento en el que salimos y luego tuvimos que volver a entrar otra vez. Porque volvieron a caer bombas. Entonces, la segunda vez que salimos, que ya fue la que sí pude grabar, ya fue cuando a toda leche nos fuimos en ambulancias... Hasta prácticamente Kiev, y ahí sí que se notaba un poco el, el miedo que teníamos que el conductor, que era el, el señor Este de la Cruz Roja, estábamos ya bastante fuera de peligro y él seguía conduciendo, seguíamos alejando, ¿no? Porque es, es como que se te mete el, en, en la cabeza, y claro, y, y nosotros queríamos ir aún más lejos, ¿no? De huir. Con, pues es, es eso, ¿no? De que no piensas ya que ya estás fuera de peligro, que, que pues sigues huyendo quizá salió por ahí, ¿no? Ese momento de, de que el miedo no te hace pensar.
0: ¿Tú pensabas ahí en algún momento o estabas seguro de que ibas a morir?
1: Era consciente de ello, de que podía pasar, por eso que estaba grabando, ¿no? Pero, bueno, tampoco... Ya. Sí, realmente sí lo pensaba.
0: Sí, sí. ¡Qué dureza! Y tú describes una cosa que mm. me gusta mucho, que grabas siempre con, con o intentas grabar siempre con gran angular para tener que acercarte, para contar las cosas de verdad. Esta mítica frase de, del periodismo, ¿no? De, si no te acercas lo suficiente no, no puedes grabar bien, no puedes contar bien la historia.
1: Sí. Sí, exactamente. O sea, yo de hecho a Ucrania llevé, llevé un, un gran angular únicamente y así me forcé a mí mismo digo, mira, mmm, si grabo algo que si, es que si no, no me gusta estéticamente o sea, a mí las cosas grabadas desde lejos no me transmiten lo mismo, a mí me gusta gran angular porque además me permite desplazarme con el estabilizador, me permite moverme a través de la escena, ¿no? entonces descubrir cosas al espectador que no estaban y que luego ve según hay una progresión en el vídeo, cosa que a lo mejor con un teleobjetivo pues no te permite, o sea, te mira mejor mover el teleobjetivo, pero no moverte tú y que seas tú la persona o sea, esa sensación inmersiva ¿no? de estar ahí entonces como yo fui con propósito artístico pues es un poco eso lo que buscaban ¿no? entonces por eso llevé únicamente el gran angular
0: lloraste grabando en algún momento
1: sí sí eh, más de uno bueno no grabando exactamente porque en esos momentos cuando uno se pone a llorar deja de grabar pues a lo mejor lo que sí no aparte de eso lo que te sale es la sensibilidad y es la empatía y lo que te sale es ayudar a otras personas que, que lo están pasando mal. ¿no? Entonces, es en esos momentos cuando uno rompe a llorar. Pero vamos, que no quiere decirse que es cuando, cuando más está sufriendo. Hay veces en las que se llora de la emoción también, de ver que, que incluso en los peores momentos hay gente que se juega a la vida para, para ayudar a otros. O sea, yo creo que he llorado más por eso y a posteriori he llorado más por eso, por ver que la llama de la esperanza es siempre más fuerte que la oscuridad del miedo.
0: Vaya palabras de, de un joven de veintipocos años que consiguió ahí unas imágenes impresionantes y te trajiste algo muy malo, pero también has sabido sacar lo bueno. Una vez estando allí, habiendo vivido lo peor y lo mejor del ser humano, una pregunta que hago siempre en mis entrevistas, ¿crees que el ser humano es bueno o es malo?
1: Yo quiero pensar que somos buenos por naturaleza, pero estamos en un sistema que nos hace estar corrompidos. Porque las estructuras de poder yo creo que corrompen. Yo creo en el en el humanismo, creo en el, digamos, vamos a decirlo, en el paleoanarquismo. ¿no? Es decir, en, en una vuelta. Y yo creo que para que el ser humano sea bueno por naturaleza necesitamos volver a la esencia, a la esencia de, de, del trabajo, a la esencia del contacto con la naturaleza. Y yo creo que ahí seríamos buenos. Lo que pasa es que es tan utópico. Es simplemente inalcanzable y yo creo que además el mundo va cada vez más al a egoísmo, ¿no? Y bueno, pues lo tengo descartado. O sea, lo veo como, como idea, pero lo tengo descartado que eso sea
0: plausible. Yo estoy un poco dividido. Por un lado pienso, eh, la biología, eh, nada más nacer, estamos hechos para competir y que podamos aparearnos y procrear eh, los mejores, los, los más aptos, o superando al que tenemos simplemente al lado. Pero luego tenemos esa parte creativa, esa mente, esa empatía, que te da un poco a entender que estamos hechos con más tela de la que necesita nuestro traje. Y creo que ahí, en ese equilibrio, esa, esa balanza, pues salen unos y otros pero no estoy muy convencido de, 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 de ninguna de las dos. Vamos a dejar un poco el tema de Ucrania para que se quede la gente con un buen sabor de boca y después de la catarsis que has hecho tú, cuéntame algo muy bonito, algo que vieses allí que te haya ayudado a traer esa luz, esa esperanza, alguna pequeña anécdota, imagino que muy buena encontrarías también.
1: Pues mira, hubo un momento especialmente emotivo en el que durante media hora ves a personas que están ayudando, personas que todavía tienen fuerza y tienen resistencia, incluso algunos con 70 años, que están ayudando a, a otras personas a salir de, de Irpin. Y de repente hay una señora eh, mayor que va sola, que nadie la ayuda. Yo esto además lo vi desde lejos, o sea, se lo llego a ver desde cerca, no, no, no sé qué hubiera pasado. ¿no? Y, y de repente una señora, otra, otra señora mayor, que está sentada pues, como, en una cosa que habían puesto, como en una camilla que habían puesto de Cruz Roja, Ve a, otra, a esta otra persona y claro, es también mayor, no puede ayudarla, no puede cargar con ella, pero lo que le sale del corazón es darle un abrazo. Pero es un abrazo mmm, distinto a todos los que yo he visto. Y ese momento emociona, o sea, que lo único que puede darle es, el, es ese abrazo, se levanta como puede con las muletas y se lo da. O sea, para mí ese momento, y además eran desconocidas porque luego me acerqué ya por, por verlo, ¿no? Y se notaba que eran desconocidas, estaban las dos llorando y eran totalmente desconocidas, no eran ni vecinas ni nada y, y se abrazaron ante el horror, ¿no? Entonces eso, ese momento fue especialmente emotivo Fíjate y me que... hizo recobrar la esperanza, ¿no? De decir, hay algo todavía.
0: Fíjate ese hay algo, ese pequeño detalle, esa cosa que no va a abrir ningún periódico ni, ni se recordará dentro mm -hmm. de, de muchos años pero cuánto dice de, de lo que te llevas tú, de tu visión, y, y, y de lo bueno que queda una, aún en escenarios tan terribles como esos. ¿no? Esos abismos ahí que está lo, lo mejor y lo peor del ser humano que a mí me fascina. Yo también fui a la frontera por eso. Me encontré en la misma situación que tú. Por trabajo volví y no crucé, pero estuve a punto de, de ir a, a Leópolis. Okay. Me acuerdo que después de ver esas imágenes brutales, esas imágenes que se emitieron en televisión, que tú habías conseguido, tu testimonio gráfico de, de huir, de salvar la vida in extremis de, de aquel terrible bombardeo. Eh, ya ibas a coger el avión y me acuerdo que te envió un mensaje, de, felicidades por tu buen trabajo, eh, vuelve a casa, has conseguido salvar eh, una de tus siete vidas de gato. Y tú me dijiste, ya estoy volviendo. ¿Con qué sensación eh, subes a ese avión, te vas, cómo te quedas ahí en ese momento para ya cambiar y dejar Ucrania atrás?
1: Bueno, no fue en avión. Vinimos en coche atravesando coche. Europa. <ríe> en coche, sí. Pero, pues mira, la sensación al momento de cruzar, porque cruzamos por Satumare a, a, a Rumanía, cruzas a Rumanía y es, es como un alivio y también como una carga de decir, hostia, lo que hemos dejado atrás. ¿no? Son sentimi muchos sentimientos encontrados. Es ver la fragilidad de la vida y ver cómo, cómo todo puede cambiar en apenas un kilómetro. ¿no? Ver la tensión con la en la frontera, en Ucrania todavía, Ucrania-Rumanía, ver esa tensión mmm, latente en todos, en los soldados incluso, en los controles fronterizos, eh, a un kilómetro y luego ver a los oficiales en Rumanía haciendo control de todo pero totalmente relajados. ¿no? Es, es un abismo lo que hay ahí.
0: Dejamos atrás esa experiencia. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros y, y vamos un poquito. Nada, nada. Volvemos a casa, volvemos a España. Y antes hemos hablado de, de un meme que a mí me hacía mucha gracia, pero que al final son pequeñas anécdotas, pequeñas pinceladas que dicen mucho de una persona. Yo les recomiendo absolutamente meterse a su Instagram, el Instagram de Olmo Blanco, y buscar su trabajo porque hay cosas verdaderamente preciosas, metafóricas, estéticas, un poco pornografía artística visual. Me gusta mucho tu forma de trabajar, creo que quien se meta lo va a disfrutar también. Y estabas, por ejemplo, en ese Halloween, ¿no? Que nos decías ese 2018, Madrid, tumultos, altercados, gente odiándose por uno y otro lado, represión policial. Y tú ahí en medio... Era, era, sal... dos, era 2020, ¿eh? Que de, ah, 2020. 2020 hizo, afortuna, afortunadamente todavía no teníamos COVID. <risa> en dos mil, en 2020, eh, 2020. Y esa imagen que se te ve mirando al infinito, eh, casi todo en llamas alrededor y, y tú pensando en casas vacías. Vamos a, a tu obra, vamos a tus trabajos de fotografía, de vídeos. ¿Cómo es ese, esa atracción por esos abismos diferentes, esas casas abandonadas, esa belleza de la decadencia y lo que haces con ella? ¿Cómo llegas ahí? ¿Por qué te da por eso?
1: Pues a mí siempre me ha atraído mucho esa estética. De hecho, yo nací en Almería y bueno, la verdad es que pasé una adolescencia súper solitaria y encontraba mi refugio precisamente en una casita abandonada que había al lado de al lado de mi casa, que yo vivía cerca del paseo marítimo, y me iba allí, toda la... yo era un, un niño, un adolescente, iba allí todas las tardes a ver el atardecer y a, y a escribir poemas. Entonces ya esa, esa atracción va como un poco intrínseca en mí, ¿no? eh, por esa decadencia, porque me transmite, hay gente que le dice, uy, qué mal rollo, a mí no, y me transmite una paz inmensa, porque son lugares a los que se respira silencio, no hay nadie, es la invasión de la naturaleza, en lo humano, ¿no? Es, es también muy, muy metafórico, ¿no? muy filosófico porque ves cómo la naturaleza al fin y al cabo siempre gana ¿no? sobre, sobre las construcciones que podamos hacer y es muy metafórico sobre cómo va a acabar todo no consumido por el mundo natural que es, es más poderoso
0: Te atrae, imagino, mucho entonces ese tipo de ciencia ficción ¿no? steampunk, post apocalíptica en la que la naturaleza recupera lo que es suyo es un poco a lo que juegas también no retrofuturo, por así llamarlo Hay una publicación tuya, eh, la del tiempo que se de una persona así anclada en salón de una casa vacía con el techo que está anclado a los relojes e intentando, intentando salir ¿te obsesiona el tiempo? ¿te preocupa? porque antes hemos hablado de tu edad y no querías que se dijese exactamente tu edad cuando eres eh, absurdamente joven, eres súper joven pero veo que el tiempo te preocupa, ¿es así?
1: Eh, sí demasiado,
0: ¿por qué? y ojo,
1: me preocupa y a la vez me inspira o sea, y a la vez agradezco el sufrimiento, porque como artista melancólico que me, que me catalogo agradezco, hay muchas veces a los que he estado sin sufrir y digo, joder, no necesito sufrir. Bueno. El tiempo me preocupa porque he tenido una no sé, una concepción de lo que significaba la muerte desde muy temprano, entonces claro pues eh, para mí es una línea entre la vida y la muerte, entonces claro esto es muy personal, pero tampoco le veo sentido a la existencia me catalogo como nihilista eh, es, es un existencialismo además ateo, porque no creo en, en nada más allá entonces, claro, lo cual pone eh, un fin a toda nuestra existencia. Entonces, tiempo es lo único que tenemos. No creo, o sea, yo creo que me muero y no hay nada más, ¿no? Entonces, claro, es una filosofía que te pones a analizarla y dices, hostia, ¿cuál es el propósito de todo si todo es finito? ¿no? Es un poco egoísta, ojo, es un poco egoísta esta filosofía, y es también nihilista. Pero es en la que yo me siento identificado, y muchas veces pienso, si yo creyera en algo más allá, no tendría este problema, porque pensaría que el tiempo es ilimitado en el sentido de que mi existencia, de algún modo u otro, ¿no? sea en la reencarnación, sea en el cielo, sea... O sea, yo envidio a la gente que cree, de verdad. Y ojalá me pasara algo a través de lo cual pudiera creer en, en algo más allá, porque se me acabaría este sufrimiento. Pero claro, también se me acabaría mi inspiración, posiblemente. Entonces, no sé qué elegir.
0: Tienes ahí un, un, un don y una maldición que, que van de la mano. He hablado, sí, son sí. Sí. he hablado últimamente en entrevistas, a mí también es un, un tema que me, me obsesiona y me preocupa mucho, el tiempo, lo mal que afrontamos o la negación que tenemos aquí con la muerte que nos lleva a tener una vida eh, sin tenerla en cuenta y no aprovecharla lo, lo suficiente. De hecho, una de las personas que he entrevistado, Noa Igon, NH487, Dice que vosotros los mortales, eh, los que no os habéis enfrentado a enfermedades graves o, o momentos por enfermedad en los que tenéis la muerte muy cerca, no valoráis, no aprovecháis el tiempo. Tú que estás tan obsesionado, que ves esa concepción, ¿qué piensas cuando ves a la gente que solo vive en una rutina hace un día a día y, y no buscas esos abismos quizá extremos que buscas tú?
1: Bueno, en parte les envidio porque a lo no creo que a lo mejor sufran tanto por ello, pero en parte me parecen vidas muy aburridas. O sea, yo lo que sí tengo claro del tiempo es que solo, hay, solo tengo una vida, la quiero aprovechar al máximo, no quiero dedicarme a solo una cosa ni a hacer rutinas, con los riesgos que conlleva, ojo, porque yo sé que si me hubiera dedicado al 100% a una cosa, pues ahora mismo tendría un fondo fijo, con una estabilidad económica que no tengo, pero bueno, pues lo que, lo que puedo y es lo que he elegido. Y yo, ante todo, elijo tener tiempo libre. O sea, yo prefiero sobrevivir antes que vivir económicamente, prefiero sobrevivir pero tener tiempo, dedicarlo a las personas que amo, dedicarlo a las cosas que amo. Y para mí eso es la, esa es la esencia de todo, el tiempo en el que, en el que hacemos las cosas que, que adoramos, ¿no? eh, De hecho, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Cuando he venido de Ucrania, lo último que he hecho ha sido cobrar las facturas a Mediaset
0: porque antes he estado... Sí, ahí sí, andamos todos, sea, ahí andamos todos. Lo primero
1: que hace cualquier periodista es cobrar la factura, ¿no? Pues yo lo último. Me han tenido que dar toque de atención de Mediaset para que, oye, Olmo, diga, Ay, sí, es verdad! Porque mi propósito no es, no es económico, es verdad, es que no... Y, en, y simplemente porque he estado en todo ese lapso invirtiendo mi tiempo en cosas más importantes que, pues que reclamar eso, ¿no? que, que me, cuesta, me cuesta cinco minutos, no pero además a mí la burocracia... Me consume. O sea, yo prefiero invertir 100 minutos de tiempo en, en editar una fotografía que 5 minutos en cualquier trámite burocrático, que muchas veces los dejo pasar y pierdo oportunidades y pierdo cosas simplemente por, por esa pereza intrínseca en invertir o malgastar el tiempo en cosas que no me aportan nada.
0: Eso dice el, el sabio Mújica. Que no pagamos las cosas con dinero que las pagamos con vida porque para conseguir ese sí. dinero usamos tiempo y el tiempo es lo único que tenemos que es vida
1: sí sí sí
0: ¿Sabes que eres un personaje incómodo, verdad? Porque cuando bueno, no, 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 quiero, no, 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 de... quiero decir que cuando por ejemplo yo lo he observado eh, hay como unos poseedores de la verdad o cada expertos en su campo que no quiere que se, que se meta a nadie, te habrá pasado en Ucrania creo que te ha pasado de hecho que los que se consideran los periodistas de guerra, los expertos, no les gustaba que hubiese otra gente que quisiera contar la historia o, o que estuviese narrando el conflicto o que estuviese aportando imágenes como hacías tú. Y te pasará en muchos campos porque al no ser clasificable, al no ser fácilmente ubicable como un estereotipo, cuando alguien dice, ah, este chico está en la guerra y se meten a tu perfil y de pronto ves que cantas, que haces fotografía creativa, que haces vídeos y tal, eh, no saben por dónde atacarte, eh, no saben por dónde clasificarte y, y no saben cómo hacerlo contigo. ¿Cómo te has sentido ahí, por ejemplo? Porque sé, sé que algún compañero ¿no? te, te metió caña por ahí y, y lo vi bastante injusto, porque igual que estaban ellos, estás tú. Hay que ser valiente para estar ahí.
1: Sí, bueno, eh, esto a mí me ha afectado, ¿eh? no lo voy a negar. De hecho, he estado un mes fuera de Instagram prácticamente desde que vine hasta el otro día que, que, que he vuelto a la vida en redes. Precisamente por ciertos comentarios y ciertas cosas eh, yo no lo entiendo, sinceramente, mm, compañeros de profesión me ataquen, ojo, sé por qué ha sido, y es por no casarme ideológicamente con nadie, porque los que me han atacado han sido de un lado ideológico y de otro, yo muchas veces he dado la razón a la izquierda política, otros a la derecha, y yo soy progresista, lo que pasa es que en algunas cosas no lo soy, en algunas cosas me alineo con otras líneas, en otras no, pero yo ante todo soy progresista, o sea, no oculto nada digo que cuando estoy grabando unos disturbios quiero que haya disturbios, porque si no, no como. Eso es una verdad evidente, como el panadero quiere que baje el precio de otras cosas para que le compren el pan. Es así. Igual que los, los que han vivido de hacer cristales han estado encantados con, con la derivación del coronavirus, porque han podido hacer mamparas y se han forrado. Es así. Entonces yo necesito que haya cosas. Digo esto, que es una verdad, como si dices que el sol calienta, parece que algunos se llevan las manos a la cabeza porque una vez, por ejemplo, puse en Twitter que, que es duro que tu supervivencia económica depende en muchos casos, no todos porque yo me dedico a varias cosas pero que depende en muchos casos de las miserias y es así, y esta verdad es incontestable es incómoda, pero no pasa nada por decirla y ojo, trae un problema moral porque yo como digo, si fuera insensible, lo diría y ya está pero cuando me pongo a, pon a ponerlo públicamente, a expresar la necesidad de expresar esto, es porque a mí me supone un problema moral. El no desear que pasen estas cosas, pero el hecho de que pasen, que sea mi supervivencia económica. Es duro. Es muy duro. Y parece ser que por comprensión lectora, pues ha habido quienes no lo han entendido. Más ya no se puede hacer. No sé.
0: O quien sí lo entiende y estamos en una época de buenismo por una parte, un buenismo un poco absurdo, y luego estamos por una otra, eh, por una época también de extremismo absoluto. Yo recuerdo que antes tú podías ser menos buenista, pero tú podías votar a un extremo ideológico y yo votar al otro y perfectamente tomarnos una cerveza y ni hablar del tema, porque éramos dos personas y cada uno tenía eso en la calle, yo ahora mismo no lo veo. Y lo veo imposible ahora mismo, ¿eh? lo veo, ojo, me parece muy preocupante, que un votante de Vox y un votante de Podemos se tomen una cerveza, antes de sin conocerse, se tomen una cerveza y puedan acabar siendo amigos. Y eso es muy triste y ese es el verdadero problema que tenemos ahora mismo en las calles. Además de ese buenismo absurdo que no sirve para nada porque luego por detrás son muy hipócritas la gran mayoría de personas.
1: Que sí, lo es que yo intento no caer en eso, yo creo que nunca ha caído, o sea, tengo amigos de, todo, de, to, de todas las clases que hay, hay gente que me dice... Olmo, ¿cómo puede ser gay que tu mejor amigo sea de Vox? A mí qué más me da, a mí me respeta. Que él vota Vox por, por su economía. Igual que, si es que, vamos a ver, los estudios de ciencia política dicen que el 75% de la gente vota por egoísmo personal. Entonces, ¿para qué negarlo? Pues yo lo digo abiertamente. Quien se quede a mi lado, la verdad, siempre, aunque sea incómoda, yo le voy a decir. Eso yo creo, además yo es que lo agradezco. Cuando algún amigo, alguna persona, digo, oye, ¿qué te ha parecido esto, esta obra artística? No me lamas el culillo por ser amigo. Dime la verdad. Pues yo no sé. Yo creo que siempre es muy de agradecer, ¿no? Que las personas hagan sus declaraciones, incluso aunque no gusten. Y me parece de una valentía. Nunca se puede decir cómo, cómo es la frase esta. Bueno, un refrán y no me sale, ¿no? Entonces yo sé que me van a hacer. No, nunca
0: digas ¿no? de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, ¿no? Te
1: exactamente, exactamente. Entonces esto posiblemente, este trocito que has puesto lo veremos en Twitter ahí. Cuando esté olmo blanco, tal, no sé qué, este trocito que te acabo de enviar. Pues sinceramente, perdón la expresión, me la pela. Estoy hasta las narices de gente y hay que ser uno mismo. He a esa conclusión.
0: Hay que serlo y falta mucho. Yo creo que este buenismo sí. eh, hipócrita nos está haciendo mucho daño, por un lado, y luego esa falta de empatía y radicalización extremista, de, ya no solo de política, sino de, de, de mucho tipo de ideas, está dividiendo a la calle hay muchos documentales, sí. eh, el tema del Brexit que se orquestó así polarizando a la gente y manipulando toda esta información que regalamos en redes sociales y creo que es el verdadero problema y, y yo lo pienso igual que tú, yo tengo amigos eh, de los dos extremos de las dos partes uh -huh. de entre comillas centro, como lo quieras llamar, y a mí es que me la pela de hecho el otro día puse un post en Instagram porque estaba uh -huh. en, en el galeón Andalucía y había una bandera de España ondeando, y digo, tenemos una historia maravillosa, o sea ¿Por qué, hay que, ¿Por qué tiene que ser de unos o de otros? Es de todos y, y no podemos convertir esto en un estúpido arma. Yo pienso como tú, creo que un lado tiene cosas buenas, otro lado también las tiene y, y los dos tienen malas. Entonces veo absurdo eh, no poder hablar con todo el mundo y, y compartir las cosas sin crisparnos. Es que no somos fanáticos del fútbol y no tengo por qué es que comprar es eso, todo lo que... que me dice este tipo.
1: La política se ha convertido en, junio, en julianismo, sí. absoluto. Sí. Y, y hay gente que no lo entiende, o sea, hay gente que, que no entiende ciertas cosas de cómo puedes pensar en esto, esto, y luego lo otro que es más de la izquierda, pero esto es más de la derecha. O sea, hay gente que le explota la cabeza, y dice, pues sí, pues es posible, o sea, no, no todo es un pack ideológico de lo que te han vendido cuatro televidentes o cuatro políticos, ¿no? Pero,
0: en fin. Con tertulianos todólogos. Al final se dice con eso del fanatismo, ¿no? que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por hooligans y el rugby es un deporte de hooligans jugado por caballeros. Y al final la política tenemos las dos partes de, de todo eso y está pasando hoy claro. ahora mismo, está pasando que en vez de preocuparse por eh, los 20 céntimos de gasolina, por ayudarnos con la factura de la luz, están preocupados por sus temas personales políticos. Eso hay que cambiarlo, eso no podemos dejar que siga así porque nos está afectando a todos egoístamente, como, como, como tú manifestabas, y hay que dejar el buenismo y el, y el quedar bien y, y hacer que estas cosas...
1: Yo, sean que, yo parto de la base de que tal y como está la sociedad, ojo, no por naturaleza, lo que he dicho antes, ahora mismo los seres humanos somos egoístas por naturaleza, incluso en todo. Yo, yo creo que parte de egoísmo está cuando vemos a una persona necesitada y la ayudamos, es una parte de egoísmo, entre comillas, para sentirnos mejor nosotros con nosotros mismos. O sea, te pones a analizarlo así y realmente la solidaridad también es una parte de egoísmo, ¿no? Es, es un poco eso. Entonces, claro, todo partiendo de ahí a la hora de elegir el voto. O sea, no nos engañemos. O sea, aunque no sea por la economía, aunque sea porque nos sintamos más seguros en las calles o porque este va a defender mejor mis intereses laborales o porque no sé qué, pero cada uno votamos lo que consideramos mejor para nosotros. Yo ahora mismo, si fuera funcionario, estaría a lo mejor defendiendo al gobierno porque no sé qué y si fuera esto, estaría dando otro discurso totalmente distinto. Pero como soy autónomo, pues a lo mejor me toca darte este. Y es, y es otro refrán, cada uno habla de la feria según en ella ¿no? Si es que el refránero español es muy rico.
0: Es muy rico y muy sabio. Absoluta verdad. Sé que te queda poquito tiempo. Eh, se me han pasado estos 45 minutos y 10 segundos que me marca volando. Así que me gustaría hacerte eh, las últimas preguntas y, y que nos emplace esto a hablar más veces, porque ha sido un verdadero honor. El Olmo. Te que hasta, sí, te he
1: dicho que tenemos hasta la 1 y 5, 1 y 10, pero me han confirmado por el WhatsApp que un poco más. hasta o que tengo hasta y media, por si quieres más, ¿sabes? Ir más tranquilamente.
0: Perfecto, perfecto. Sí. He... Vale. Por, por, mí, por mí mucho mejor, porque es un lujo tenerte aquí hablando. Vamos a ir a, vale. al tema, al tema entonces, de tu música que de pronto, por si ya eras suficientemente poco clasificable o fácil de ubicar, a la gente que le tranquiliza mucho más tener a las personas estereotipadas, eres contratenor, eh, pero además eh, uh -huh. de música de siglo XV, siglo XVII, y siglo XVIII, son, son las que te gustan a ti, ¿no? ¿Cómo te surge eso? Por dar el cante una, una vez no. más. <risa>
1: Yo no, no he tenido muchos músicos en mi familia, ni, ni tuve contacto con la música clásica de joven. Yo a los ocho años, eh, mi madre puso un CD de las 100 canciones, o las 50 canciones de música clásica más famosas, una cosa así, ¿no? Y sonó el Ave María de Schubert, y a mí me pareció una música celestial que me tocó el alma. Y intenté así, intuitivamente, a imitar a la soprano que lo, que lo cantaba, ¿no? Y fue un poco de casualidad porque yo iba canturreando por la calle, mmm, siempre, ¿no? Y un, una señora dice, este chico tiene musicalidad, apunté al conservatorio, mi madre le hizo caso, me, me apuntó, empecé con flauta travesera y luego con piano, porque la flauta la dejé. Y, y nada, ya fue años después en los que me, me inscribí en cursos de canto y tal, y ahí me fui formando, ya como como contratenor lírico y, y realmente es lo que más me apasiona. O sea, la, el canto lírico, la música clásica, por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otro arte, es lo que más me... Lo veo como incluso más elevado, ¿no? Como, como que me, me pone a un nivel de sensibilidad incluso mayor.
0: Es curioso y y otra y una vez más encontramos una contradicción porque eh, habla, hablas y transmites mucha espiritualidad, aunque no creas que haya nada, nada más allá eh, me, llama, me llama la atención bastante eso. Tienes muchas, tienes muchas luchas dentro, ¿te afecta eso a, a, en tu día a día, en tu trabajo, en tus relaciones? ¿Cómo lo llevas?
1: Sí, o sea, la lucha contra el tiempo, volvemos a, volvemos a ello. Sí, porque en parte pienso que, que lo aprovecho bien, en parte me asusta el futuro y hay muchas veces que lo desgasto, que estoy en mi casa aburrido sin saber qué hacer. Sin inspiración. Muchas tardes en que digo, ¿qué hago? Y a la vez sintiéndome fatal porque estoy desaprovechando lo más valioso, ¿no? Pero luego es tan simple como que salgo a dar una vuelta y ya siento que lo he aprovechado, aunque no estoy haciendo nada. O me pongo a pensar sobre algo curioso y ya siento que lo estoy aprovechando. O sea, que es una cosa que es fácilmente tornable, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, bueno, no me, no me preocupa demasiado, pero sí es verdad que, que tengo una lucha interna con, con el futuro, que me asusta. Me asusta tanto el mío personal como el de la humanidad. O sea, me, me asustan bastante todo lo que puede venir. ¿Mm?
0: Estamos en un momento, creo que siempre se piensa que estamos en el peor momento de la humanidad seguramente todas las veces que se ha pensado a lo largo de la historia estén equivocadas pero sí seguramente estamos en el más absurdo, ¿no? Eh, antes la estupidez la aguantaba el tonto del pueblo en su pueblo o el tonto de la casa en su casa ahora, eh, para lo bueno y para lo malo somos globales. Me gustaría saber el tema de, de tu infancia, Almería esa búsqueda ahí de las casas si ahora mismo te encontrases con tu yo, con tu olmo blanco de 10 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¡Uf! ¡Qué pregunta más difícil!
1: Estoy pensando en responderte ¿eh? Me voy a tomar un, unos segundos.
0: A mí me cuesta Porque muchísimo... No Además, soy experto en plantear preguntas que yo no sabría responder. <risa> Una cosa que tengo que decir y que me parece muy interesante es tu nombre que es Olmo Blanco. Yo siempre he pensado que la gente que tiene un nombre diferente al final somos 50% nosotros y 50% de dónde vienes, de dónde te has hecho. Entonces si ese 50% inicial ya es diferente, ya tienes bastante ganado, por lo menos para mí, con, con tema de conversaciones. Ya sé que me puedo esperar un poco más de alguien que se llame como yo, que tiene un nombre común, que se ha, que se ha ubicado en unos estándares normales, aunque por suerte luego tenemos ese 50% que depende de nosotros y la cabeza como este. No sé si te he dado bastante tiempo con este rollo para pensártelo.
1: Pues le diría que que siga el camino que he seguido ahora, de no hacer solo una cosa, que hubiera sido más fuerte en ciertos momentos, porque la verdad es que mi adolescencia la catalogo como bastante chunga y yo creo que me he quedado atrapado ahí, en, en muchas cosas, y por eso también el tiempo me, me cautiva tanto, porque es como que quiero recuperar idílicamente un, una serie de años que, a los que nunca me sentí pertenecer, y es algo que se arrastra y no es fácil. Y me queda por superar, yo espero que, que lo haga. Y bueno, le diría que, que tal vez a lo mejor debía haberme entregado menos a la gente. Porque me dicen que me entrego demasiado en cuanto alguien me hace caso. Que demando mucha atención, entonces en cuanto alguien me la da, pues me vuelco con esa persona. Claro, ahí está la lucha entre la psicología, la autoayuda, que estamos invadidos por la frase de autoayuda, de verdad, ¿eh? O sea, estamos invadidos por este es tipo teroso. de frasecitas. De... Y luego está también el ser uno mismo. Entonces, claro, ¿qué elegimos, ¿no? Elegimos en el que si alguien nos presta toda nuestra atención, nos volcamos y somos nosotros mismos. O lo de que se lleva tanto ahora de si alguien te da atención, ignórale para que así vaya detrás. O Sabes que eso me cansa. Entonces, claro, no sé, porque muchos problemas en mi vida los he tenido en base a relaciones sociales que me he entregado demasiado, y esto sí es cierto. Y luego pues, me he dejado engañar por, por ciertas cosas. ¿no? Y eso también ha sido, me ha causado mucho sufrimiento. Y no sé, ese es ahora mismo mi mayor problema con respecto a mi pasado. ¿no? ¿De qué, ¿Qué debería haber hecho con respecto a esto? ¿Entregarme tanto o no? Y no, es que no puedo dar una respuesta concreta, porque también es verdad que soy yo mismo y el que soy ahora... Es gracias a lo mejor a todo eso que ha pasado, entonces. Mmm, no sé. No sé. Me veo... gusta más el futuro
0: que el pasado, ¿eh? O sea... Por lo que veo, utilizas el corazón también en modo gran angular, ¿no? Te, te acercas ahí a, a, a impactar lo máximo posible y que sea de verdad.
1: Bueno, es que yo creo que es la base de todo: ¿no? es el corazón. Si es que sin eso per perdemos la esencia. Sin actuar desde el corazón, ¿qué vamos a hacer? Como humanidad, ¿no? Yo creo que nada. Lo, ya lo dijo en, en la película de de Chaplin. Que sentimos demasi, eh, pensamos demasiado y sentimos muy poco, ¿no? Es ¿Qué es eso? La sensibilidad es la que lleva a la empatía. Entonces, todo, todo es a partir de ahí. A partir de la empatía somos menos egoístas, que siempre, siempre lo vamos a ser, pero somos un poco menos. Y es como podemos conseguir cosas avanzar y ser mejores personas.
0: Muy cierto, muy cierto y muy verdad. Me interesa sí, mucho sí. Eh, esa, esa lucha constante y me hablabas también de otro de los viajes en el tiempo que es el que más te preocupa y con ese terminamos. ¿Qué le preguntas a tu yo del futuro, al Olmo Blanco de dentro de cinco de dentro de 10 años? ¿Qué te gustaría preguntarle?
1: Pues <risa> varias cosas. Si voy a ser feliz, si voy a sentirme realizado, cómo habré aprovechado el tiempo si voy a sobrevivir ante ciertas cosas de la vida ante las cuales me considero demasiado inmaduro y, y sobre todo si voy a poder vivir de mis profesiones, cosa que ahora mismo sinceramente no veo clara entonces es una lucha contra eso, y yo pongo mi esfuerzo, pongo mi talento pero no veo nada claro el futuro en ese sentido ¿no? entonces no sé, el tiempo dirá
0: Talento y pasión pues Olmo Blanco, gran angular en la mente, en el corazón y en todo lo que te entregas y te apasiona. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí en, en el podcast, en hay un logo en la habitación y no sé si te gustaría hacer alguna despedida, dejar algún mensaje y me encantará hablar más adelante y que esas preguntas que has planteado sean respondidas de la mejor manera y las podamos hacer dentro de 5 de o 10 años, que será un verdadero honor.
1: Esperemos, esperemos, por mí sería un placer Igualmente Pues nada, un placer hablar contigo eh, Cuando quieras volvemos a hacer otro Podcast, otro otra videollamada Y nada, ya veré a ver cómo ha quedado Yo creo que bien, porque cuando uno habla ¿Sabes? Se pone a hablar y luego a lo mejor He dicho cualquier gilipollez de la cual no soy yo Consciente, pero bueno, esperemos que no
0: Ha sido un honor, has hablado muy bien Y has contado las cosas sí. de, de verdad y desde el corazón Muchas gracias, Olmo
1: Venga, a, a ti, Un abrazo, un
0: abrazo. Gracias, igualmente. Pues esto ha sido Hay un lobo en la habitación, ya lo ven y lo saben ustedes hasta en el infierno. Hay que estar en buena compañía y con gente que sabe ver la luz, aunque sea en el fuego. Esto ha sido Olmo Blanco, esto ha sido Hay un lobo en la habitación. Les pido como siempre un like, una suscripción en iBox Spotify, en Honda y en Apple Podcast porque nos ayudáis a seguir creando contenido que tenemos semanalmente. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aullado. Y que hayáis disfrutado de este lobo que siempre nos acompaña y que está en la habitación. Ladies and gentlemen, bienvenidos. Cuando quieran pueden volver aquí a nuestro salón. Hay un lobo en la habitación.